1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Seguimos haciendo Historia de la Iglesia. Nos acercamos ya bastante al presente. Llevamos tiempo varios programas haciéndolo con la figura de Juan Pablo II. Vamos a continuar con él. Y hoy vamos a abordar un tema fundamental de su pontificado. Yo diría que es la gran cuestión de su pontificado. Lo digo yo y lo pensaba él. Subrayó este tema dándole una importancia especial como no podía ser de otra forma. La defensa de la vida. Frente a la cultura de la muerte, Juan Pablo II defiende la vida desde su concepción hasta su fin natural. En un momento especialmente difícil para hacerlo, porque, como vamos a ver hoy, precisamente los poderes de este mundo se habían concertado en Occidente, precisamente para ir en contra de la vida humana. De manera que esto se lo va a encontrar, ya estaba en marcha, el aborto estaba legalizado ...en casi todo Occidente cuando él llega a ser papa... ...pero en los años siguientes la lucha en contra de la vida... ...va a ser muchísimo más fuerte y, y él salió al paso. Vamos a ver cómo, cómo se desarrolló este asunto... ...pero para centrarnos de lo que vamos a estar hablando... Eh, ...en este programa de hoy es precisamente de la defensa de la vida... ...y de su enfrentamiento concretamente con Naciones Unidas y con el presidente Clinton, que estaba detrás del programa eh, de defensa del aborto libre, el aborto como derecho, en la conferencia del Cairo, de la que vamos a hablar hoy también. Pero antes de entrar en materia, vamos a saludar a nuestras colaboradoras, o mejor dicho, que ya saluden a todos nuestros oyentes, aquí en Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos.
1: Hoy nos hablará, como siempre, de magisterio, magisterio de la vida. ¿Qué ha dicho la Iglesia en torno a la vida? Y nuestros oyentes, la mayoría, pues lo saben perfectamente, pero conviene recordarlo e incluso ir eh, al catecismo que nos ha traído hoy para hablar del tema del aborto. Así que María, como siempre, en un programa más, se ocupa del magisterio en relación con el tema que tratamos. Y buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches a todos.
1: Historiadora y además eh, con su sección en el programa del santo que tenga que ver con el programa o con la época. Y en este caso pues nos trae un santo eh, que también tiene que ver con el personaje que estamos tratando, con San Juan Pablo II. Eso será en su momento, pero en esta introducción vamos a empezar a hablar eh, de esa gran cuestión del pontificado de Juan Pablo II. La que le atrajo mayores ataques, la que le convierte ya en un papa incómodo en muchos países de Occidente, precisamente para los, las personas que están en el poder político en esos años. Como introducción he mencionado la conferencia del Cairo, hay que decir que parecía eh, a principios de los años 90 del siglo pasado eh, cerrarse una alianza entre esa superpotencia transnacional que son las Naciones Unidas, junto con el gobierno norteamericano, en ese momento estaba en la Casa Blanca eh, Clinton, el presidente Clinton, que se va a posicionar muy en contra de la vida humana, y algunos gobiernos europeos y un buen número de ONGs que de alguna manera apoyan las políticas de Naciones Unidas sistemáticamente. Es muy característico de la, de la época de Clinton, eh, la convocatoria de estas grandes asambleas de Naciones Unidas, estas cumbres, para hablar de pobreza, género, eh, población. Y detrás de este lenguaje lo que están ocultando es precisamente un designio de ingeniería social anticristiana, por supuesto, que consistía en limitar los nacimientos, lo que ellos llaman fertilidad en sus documentos, eh, incluyendo por supuesto en, esa, en ese luchar contra la fertilidad el aborto como derecho se ha descubierto hace ya mucho tiempo que la mejor manera para lograr que se desplome la natalidad en un país, a pesar de todos los medios anticonceptivos que existen es el aborto y de ahí el número verdaderamente eh, terrorífico de abortos que llevan ya practicándose en Occidente desde que se empezó a legalizar ...en todos los países. Sí. Juan Pablo II se posicionó, pues como era característico en él, sin rodeos. Eh, es más, cuando el presidente Clinton llega a la Casa Blanca en enero del 93... Eh, ...directamente entre las primeras medidas que tomó en aquellos primeros días... Pues está eh, el firmar cinco órdenes ejecutivas para ampliar la participación del gobierno de Estados Unidos y la financiación de la liberalización del aborto. Eh, implicar al gobierno de Estados Unidos, decía, en el programa eh, contra la vida que se iba a poner en marcha o que se iba a sancionar en esa cumbre del Cairo. Es decir, que no pierde el tiempo. Eh, Clinton está posicionado ahí desde el primer día. No, no caben las sorpresas, porque además ya en la campaña electoral había hablado, él y su equipo habían hablado, de conseguir establecer el aborto sin limitaciones, como un derecho eh, en Norteamérica, en cuanto llegase a la Casa Blanca. El papá sabía que realmente no tiene, como decía Stalin, no tiene regimientos, ¿no? Pero eh, tiene, y Juan Pablo II tenía en grado sumo una autoridad moral, que le convertía en un adversario al que tener en cuenta, por parte de estos poderes, si sí se quería eh, poner en práctica una política tan demencial, tan contranatura, como la que se estaba diseñando allí. La conferencia del Cairo pues, tuvo reuniones preparatorias, eh, hay todo un programa ya y un documento previo, donde se ve claramente de qué se iba a tratar en esta cumbre, el objetivo de la conferencia era definir la sexualidad. Porque Naciones Unidas lo tiene eh, firmado en más de un documento a partir del Cairo, en muchos ya de forma muy explícita, que para conseguir ese descenso de la fertilidad, lo primero que hay conseguir, que conseguir es cambiar el paradigma social, el modelo de hombre, el modelo de familia. Sin eso no habrá eh, un descenso de la natalidad. Y claro, la sexualidad... Quería definirse, querían eh, los protagonistas de esta conferencia, definirla prescindiendo de cualquier conexión con el matrimonio o de la procreación. Se produce en los años 90, por tanto, ya de una forma explícita y buscada desde el poder político, un divorcio claro entre sexualidad y reproducción, que naturalmente lleva al fin que, que comentaba, a acabar. Con, eh, con la fertilidad o reducirla al mínimo posible, especialmente en el tercer mundo, pero también en el primero. Con urgencia en el tercero, en el mundo de los pobres. Esos tenían que dejar de reproducirse o reducir su fertilidad al mínimo. <coughs> Luego, claro, aquí se abría la puerta a algo tan perverso como es este divorcio. Es una concepción del sexo totalmente individualista. Basado únicamente en el placer físico y en nada más, sin compromiso... Sin apertura a la vida, por supuesto, de eso se trataba. Y esto está ya en los documentos preparatorios. Ya antes en México, que se había celebrado una cumbre en ese sentido, los funcionarios de Naciones Unidas, los políticos europeos y las organizaciones no gubernamentales que habían apoyado el enfoque de la administración Clinton, el mismo enfoque que Clinton va a llevar a la Casa Blanca para la Conferencia del Cairo, seguían unas líneas muy características de la política internacional propias de este periodo de posguerra fría. Se acaba de derrumbar la amenaza comunista y emerge algo eh, casi más aterrador, ¿no? que es ese nuevo modelo de hombre, ese nuevo modelo de sociedad o de familia eh, que se quiere imponer desde el poder en Occidente. La Santa Sede se manifestó desde bien pronto para Juan Pablo II eh, lo que venía era una confrontación en esta conferencia mundial que oficialmente se llamó sobre población y desarrollo y que proyectaba aspectos muy preocupantes sobre el pontificado, ¿no?, sobre la humanidad entera. El catolicismo había entendido durante siglos, como la mayor parte de religiones del mundo, que el aborto es un acto intrínsecamente malo, que arrebata la vida a un ser inocente. En esto insistió mucho Juan Pablo II y acarrea gravísimas consecuencias a toda la sociedad en general. El aborto, insistía Juan Pablo II, no era una cuestión de moralidad sexual. Este matiz es importante delimitarlo. De no es una cuestión de moral sexual. No es la consecuencia de una relación sexual eh, una consecuencia no deseada. Es mucho más. La moral intrínseca al debate sobre el aborto subyacía en el antiguo mandamiento que prohíbe matar a un inocente, no en el siguiente mandamiento del decálogo, el de no cometerás actos impuros. No, no se trata de eso. Eso es aparte. Es el mandamiento de no matarás. Juan Pablo II quiso establecer esta diferencia desde muy pronto. Según la filosofía previa a la Conferencia del Cairo, parecía que se estaba fraguando esa alianza internacional precisamente en la dirección contraria. El Papa, como pastor universal de la Iglesia era consciente de que esta cuestión planteaba otra dimensión. La Conferencia del Cairo amenazaba con ser un ejemplo por parte de los países del primer mundo para todos los del tercer mundo amenazándoles con disminuir el apoyo armamentístico, el apoyo económico incluso, si no querían seguir estas políticas antinatalistas. Aquí eh, empiezan a quitarse las máscaras y realmente con toda crudeza este tema se va a llevar allí. En marzo del 94, Juan Pablo II envió una carta, preparando ya lo que se venía, donde se posiciona con toda tranquilidad, con toda claridad, firmada por él, personalmente, dirigida a todos los presidentes y jefes de Estado del mundo entero y también, por supuesto, al secretario general de Naciones Unidas. La carta empezaba manifestando el apoyo de la Iglesia al Año Internacional de la Familia, que como un verdadero sarcasmo lo había promovido Naciones Unidas en ese momento, y eh, si bien el tema principal y de interés mundial iba a ser inicialmente en la Conferencia del Cairo el desarrollo económico, las cuestiones relacionadas con ese desarrollo económico parecían haber sido, como dice el Papa, relegadas casi por completo en el documento previo a la conferencia. Mucho más interesada en promover una idea totalmente individualista del sexo. Eh, y además presentar el matrimonio, estas son palabras del Papa también, como una institución obsoleta. La unidad natural y esencial de la sociedad, decía Juan Pablo II, es la familia. Y esto, aunque se quiera legislar en contra, va a ser así siempre. Carmen nos ha traído esa carta que Juan Pablo II dirigió a los jefes de Estado, posicionándose y llamándoles eh, a la prudencia, a la sensatez, en vísperas de la Conferencia del Cairo.
2: Pues tituló esta carta, carta a los jefes de estado de todo el mundo y al secretario general de la organización de las Naciones Unidas ante la conferencia del Cairo. Es decir, se estaba dirigiendo pues eso, a los jefes de estado de todo el mundo y como dice Alberto, precisamente era el año de la familia, se acaba de, de proclamar. Bueno, en una primera parte explica eh, el momento en el que tendrá lugar, mes de septiembre de 1994 y eh, nombra conferencias similares que se habían dado que habían, eh, que habían sido en 1974 en Bucarest y en 1984 en la Ciudad de México. Y eh, realmente lo que está haciendo es, como ha dicho Alberto, empieza la carta eh, diciendo que es una dolorosa sorpresa eh, lo que él ha leído sobre lo que va a suceder en esta en esta reunión. Algunas de las cosas que dice, para no leerles toda la carta, es, por ejemplo, dice, se nota que en el tema del desarrollo, incluido en el orden del día del encuentro del Cairo, pasa casi desapercibido a la vista de las escasas páginas que se le dedican. Como decía Alberto, eh, era una reunión eh, eh, que realmente iba a estar dedicada al tema de la población y el desarrollo. Y el propio Papa dice que estos temas, pues la verdad es que se tocan muy poco debido al escaso... Eh, las escasas páginas que se le dedican. Dice, por ejemplo, que la única respuesta a la cuestión demográfica... y a los retos planteados por el desarrollo de la persona y de las so sociedades... parece reducirse a la promoción de un estilo de vida... cuyas consecuencias podrían revelarse especialmente negativas. Los responsables de las naciones deberían reflexionar... profundamente y en conciencia sobre este aspecto. Dice, por otro lado, que la concepción de la sexualidad que subyace en este texto... Como ha dicho Alberto, es totalmente individualista, en la medida en que el matrimonio aparece como algo superado, eh, algo obsoleto, como, como decía Alberto antes. Ahora bien una institución natural tan fundamental, dice el Papa, y universal como la familia, no puede ser manipulada por nadie. ¿Quién podría dar tal manda mandato a individuos o instituciones? Y, en, entre exclamaciones, escribe, la familia pertenece al patrimonio de la humanidad. Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que la familia es el núcleo natural y, y fundamental de la sociedad. Y pues eh, dice también que precisamente ese Año Internacional de la Familia debería ser pues una ocasión privilegiada para que la familia perciba por parte de la sociedad del Estado pues, su protección y su apoyo. ¿no? Y no realmente una traición, que es lo como lo toma Juan Pablo II esta, esta reunión. Dice además... Que, que, que resultan todavía más graves varias propuestas que se hacen eh, de un reconocimiento además generalizado y a escala mundial del derecho, que es el tema del que vamos a hablar hoy, al aborto sin ninguna restricción. Lo cual va mucho más allá de lo que por desgracia ya consienten algunas legislaciones nacionales. En realidad la lectura de este documento deja la amarga impresión de pretender imponer un estilo de vida típico de algunos sectores de las sociedades, ricas materialmente y securalizadas los países más sensibles a los, a los valores de la naturaleza, de la moral y de la religión, aceptarán sin reaccionar esta concepción del hombre y de la sociedad. Y luego, como siempre decimos de Juan Pablo II, en el último párrafo, eh, vuelve, a vuelve su mirada hacia los jóvenes y dice, ¿cómo no pensar en los jóvenes mirando hacia este año 2000? que se les propone? Una sociedad constituida por cosas y no por personas. El derecho a hacer todo desde la más tierna edad, sin límites, pero con la mayor seguridad posible. Por otra parte, vemos que la entrega desinteresada de sí, el control de los instintos, el sentido de la responsabilidad, son considerados nociones pertenecientes a otra época. Sería de desear, por ejemplo, ver que en estas páginas se encontrará una mayor consideración hacia la conciencia y hacia el respeto de los valores culturales y éticos que inspiren otros modos de concebir la existencia es de temer que el día de mañana estos mismos jóvenes, ya adultos, pidan cuentas a los responsables de hoy por haberles privado de una razón de vida al no haberles indicado los deberes propios de un ser dotado de corazón y de inteligencia.
1: Ahí quedaba esa advertencia. Eh, no cayó en saco roto para más de uno de los eh, representantes, pero va de lleno eh, en contra de la política de Naciones Unidas y del propio presidente Clinton, que, insisto, ya en campaña electoral avisó de que él se iba a posicionar a favor del aborto libre, sin restricciones, como derecho de la mujer. Esto ya estaba... Es decir, que hay que conocer las fuentes históricas. El mandato de Clinton generalmente se habla muy poco de este aspecto del aborto y lo que ha tenido que ver eh, la influencia de Estados Unidos en aquel momento y en esas conferencias eh, de, pobl de población a la hora de imponer criterios que, si no han ido todavía más lejos, es porque todavía no tienen capacidad coercitiva las Naciones Unidas para imponer a las legislaciones nacionales eh, artículos concretos, aunque han influido enormemente en estas legislaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, que ya en el Cairo se dibujaba el panorama de tratar de eliminar a los padres en el proceso de educación de los hijos, en todo lo relacionado con el sexo, y unos años más tarde, en Ginebra, se firmó realmente un tratado que se llama de los comités, los comités de derechos humanos, donde lo que dicen estos comités de Naciones Unidas es que hay que eliminar de las legislaciones nacionales toda referencia a los derechos deberes de los padres en materia de educación, reproducción y sexualidad del menor. De modo que cuando muy pocos años más tarde, José Luis Rodríguez Zapatero amplía la ley del aborto y le concede a las menores que puedan hacerlo, sin ninguna intervención de sus padres, lo que nos pareció algo demencial a los que lo estábamos viviendo, pues resulta que tenía una cobertura en Naciones Unidas, una cobertura, digamos, moral, ¿sí? ideológica, en un acuerdo previo de Naciones Unidas. Y esto se empezó a tramar ya en el Cairo. Eh, antes de que se celebrara también esta conferencia, muy poco antes de la carta que Carmen nos ha traído hoy, el Observatorio Romano, es decir, el órgano del Vaticano eh, publicaba un editorial en el que decía cosas muy fuertes, hablando del presidente Clinton y de su política recién llegado a la Casa Blanca, porque esto acababa de ocurrir. Y entre otras frases, los oratorios romanos decían, la renovación que Clinton eh, había prometido en su campaña, decía, se estaba haciendo a costa de la vida y en contra de los seres inocentes. Son palabras durísimas, pero que resumen perfectamente en qué consistía esa renovación. Habíamos entrado ya en los 90 en eso que hemos llamado la corrección política, el lenguaje de lo políticamente correcto. Suena muy bien, siempre se utilizan las palabras, eh, palabras talismán, las que abren todas las puertas, como renovación. ¿Renovación hacia dónde? Hacia la cultura de la muerte, como diría el Papa. Bueno, esta es la presentación solamente presentación de un tema eh, en torno a la vida que nos va a llevar este programa y ya veremos si algún otro porque realmente digo que estamos tocando el tema clave del pontificado
0: yo te quería preguntar como historiador y, y bueno para que nuestros oyentes supieran un poco qué es lo que estaba pasando aquí porque yo creo que este momento de la historia es muy importante yo eh, me pregunto cómo la Organización de las Naciones Unidas en este momento de la historia está tratando sobre el asesinato. O sea, yo, yo no, no sé en qué momento, como tú eres experto, en que toda esta historia, que verdaderamente la historia que nos ha llegado, por lo menos la que me ha llegado a mí, es una historia diferente. ¿no? Esto es un plan que está pre predeterminado ¿Qué, qué, ¿Qué significa que esta maldad tan increíble, estás hablando de Clinton, estás hablando de la ONU, es que no estamos hablando de que una serie de tarados mmm, empiecen a, a, a meterse en, en bueno pues en amparar el asesinato, que es de lo que estamos hablando en plata, ¿no? Yo quería que, no, que nos explicaras a todos, esto Uf. está dirigido, esto en qué momento de la historia...
1: Me parece una buena introducción al tema, porque verdaderamente era algo tan demencial que a los occidentales nos parecía increíble que los máximos poderes del mundo occidental, la superpotencia americana que había sido defensora de las libertades ¿no? tradicionalmente, pues ahora estuviera tan en contra de los derechos humanos, empezando por el más fundamental. Estaba contra la vida, pero también estaba contra la familia realmente, intentando imponer un modelo de familia que no es familia, un modelo de conducta sexual ¿eh? tendente a la disolución de la familia, a la caída de la fertilidad, en definitiva, iba contra la propia naturaleza, iba contra la propia ley natural, eh, y no estábamos preparados. De eso se valieron, porque debo decir que en aquella época muy poca gente profundizaba en estos temas, incluso los lectores de prensa habituales y los que veíamos las noticias en televisión, Qué poco nos ocupamos, ¿verdad?, entonces, de saber qué estaba pasando en el Cairo, por qué el Papa tenía algún problema con el presidente de los Estados Unidos. Más valía que hubiéramos espabilado entonces y hubiéramos visto de qué se trataba. La Iglesia, bien informada y que ha ido por delante en los últimos siglos, lo vio, Juan Pablo II salió a la palestra desde el primer momento. ¿Plan determinado? <coughs> pues sí. Eh, vamos a ver, desde... A partir de la Ilustración cuando ya se cuestiona la existencia de Dios, o se habla incluso de otro Dios, que es el Ser Supremo, pero no el de la revelación. Se cuestiona, por tanto, la ley natural, se, se cuestiona el cristianismo, y muy concretamente el católico. Ahí podríamos remontarnos a la ilustración más radical, los filósofos de la ilustración, son deístas cuando no son ateos. Hay una influencia de la masonería ya entonces enorme, eh, que fue a más durante el siglo XIX, que fue muy a más en el siglo XX, y aunque hay periodos de relativa relativo retroceso en estos postulados de ellos, luego vuelven con más fuerza. Aquí en el siglo XX se produce una revolución sexual profundísima, que es la de los años 60, la ¿sí? revolución de la cultura occidental, de la sexualidad, de todo, y que nos encontramos con que, al haber debilitado, sobre todo en, entre las clases más preparadas intelectualmente, ¿no? la idea de Dios como algo obsoleto, incluso rechazable, el occidental no está preparado para afrontar que en el siguiente momento histórico, que es el que estamos viendo hoy, pues ya se le hable de asesinar niños, y como dice el Papa, y luego vendrán todos los demás, la eutanasia, los enfermos, si se cuestiona la vida del no nacido, pero que es un ser humano, ¿por qué vamos a respetar las de otros seres humanos? No tiene sentido. Y claro, el momento en el que la humanidad llega a cuestionar eso, es un momento en el que parece que estábamos eh, al borde del abismo, ¿no? Lo estamos, de hecho. <coughs> No hemos hecho más que dar pasos en ese sentido. Eh, pero el Cairo quería ir más deprisa. Naciones Unidas también. Eh, Clinton, por supuesto, que también. Y la voz del Papa se, se hizo notar. Juan Pablo II tuvo también esa proyección en defensa de la vida que le ha hecho pasar a la historia como un defensor, no digo ya eh, de los valores cristianos o católicos, sino un defensor de la vida, un defensor del ser humano, que es lo que está en juego realmente. Claro que hay un plan preestablecido, y en el siglo XX, ya en los 90, se veía muy bien que se había impuesto un relativismo moral absoluto, un hedonismo sin límites y detrás de eso, pues, fuerzas muy oscuras que tejen eh, o mueven los hilos detrás de la, de la, los que sin salir a la palestra, ¿no? Entre bambalinas mueven la historia. Tenían un plan, un plan que tiene mucho que ver con la economía también. Ese descenso de la natalidad en los países pobres, por supuesto, estaba ya condenado a cumplirse. En los países ricos también, en otra medida, ¿no? Si había plan, había un... No digamos un enfriarse los valores. No, no. Hay unos contravalores que van contra el cristianismo. Y por eso la Iglesia, especialmente ya antes, pero mucho más desde Juan Pablo II en adelante, ha estado en el punto de mira de estos ingenieros sociales porque es la voz que una y otra vez ha defendido al hombre. Vamos a dejarlo en el hombre. Porque lo que está en juego es eso. El hombre empezando por el derecho fundamental, que es el de la vida. Nos toca, esto seguiremos tocándolo porque hay para, para mucho rato.
0: Increíble.
1: Pero nos toca ir allá a la primera pausa. Carmen nos traerá un santo que tiene que ver con el Papa, también con Juan Pablo II. Y luego seguimos hablando de todo esto y de otras muchísimas cosas relacionadas con ello. Uh -huh.
2: Pues hoy vamos a hablar de el beato Carlos de Austria, que nació el 17 de agosto de 1887 en el castillo de Persenburg, en la región de la Austria Inferior. Sus padres eran el archiduque, Teo, el archiduque Otto y la princesa María Josefina de Sajonia, hija del último rey de Sajonia. El emperador José I era tío abuelo de Carlos. Recibió una educación expresamente católica y desde, desde su niñez fue acompañado ...con la oración por un grupo de personas... ...porque una religiosa estigmatizada... ...le había profetizado grandes sufrimientos... ...y ataques contra él... ...de aquí surgió tras la muerte de Carlos... ...la Liga de Oración del Emperador Carlos... ...por la Paz de los Pueblos... ...que en 1963... ...se convertirá en una comunidad de oración... ...reconocida en la Iglesia... ...muy pronto Carlos creció en... en Carlos, perdón... ...creció un gran amor por la Santa Eucaristía... ...y por el corazón de Jesús... ...todas las decisiones importantes... ...provenían de la oración... El 21 de octubre de 1911 se casa con la princesa Cita de Borbón-Parma y durante los diez años de vida matrimonial feliz y ejemplar, la pareja recibió el don de ocho hijos. De hecho, cuando murió, Carlos le dijo a Cita: Te quiero sin fin. El 28 de junio de 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono en un atentado, Carlos se convierte en el heredero al trono del Imperio austrohúngaro. Mientras se encarnizaba la Primera Guerra Mundial con la muerte del emperador Francisco José el 21 de noviembre de 1916, Carlos se convierte en emperador de Austria. El 30 de diciembre es coronado rey apostólico de Hungría. Este deber Carlos lo concibe también como un camino para seguir a Cristo, en el amor por los pueblos a él confiados, en el cuidado por su bien y en la donación de su vida por ellos. El deber más sagrado de un rey es el compromiso por la paz y lo puso el centro, en el centro de sus preocupaciones a lo largo de la terrible guerra. Fue el único entre los responsables políticos que apoyó los esfuerzos por la paz de Benedicto XV. Por lo que respecta a la política interior, incluso en tiempos extremadamente difíciles, abordó una amplia y ejemplar legislación social, inspirada en la enseñanza social cristiana. Su comportamiento hizo posible al final del conflicto una transición a un nuevo orden sin guerra civil. A pesar de ello, fue desterrado de su patria. Por deseo del Papa, que temía el establecimiento del poder comunista en Centro Europa, Carlos intentó restablecer su autoridad de gobierno en Hungría, pero dos intentos fracasaron, porque él quería en cualquier caso evitar el estallido de una guerra civil. Carlos fue enviado al exilio en la isla de Madeira. Como él consideraba su misión, como un mandato de Dios, no pudo abdicar de su cargo. Sumergido en la pobreza, vivió con su familia en una casa muy húmeda. A causa de ello se enfermó de muerte y aceptó la enfermedad como un sacrificio por la paz y la unidad de sus pueblos. Carlos soportó su sufrimiento sin lamento, perdonó a todos los que, le murió, todos los que no le habían ayudado y murió el 1 de abril de 1922, con la mirada dirigida al Santísimo Sacramento. Como él mismo recordó todavía en el lecho de muerte, el lema de su vida fue «Todo mi compromiso es siempre en todas las cosas conocer lo más claramente posible y seguir la voluntad de Dios, y esto en el modo más perfecto». Thank you.
1: Pues hablando de laicos, precisamente hoy Carmen nos ha traído un santo laico al que le tocó la tragedia de la Primera Guerra Mundial y que eh, con él la dinastía de los Habsburgo se despedía de ese imperio danubiano que habían gobernado durante siglos, en buena parte destruido el mismo imperio en los tratados de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, eh, sin que dejara de pesar en esa disolución el hecho de que eran la gran monarquía católica de Europa, que tenía o, aglutinaba a una serie de países muy distintos entre sí, Austria, Hungría, Checoslovaquia, parte de los Balcanes, eh, todos esos territorios tenían en común la dinastía, y esta era católica. Y esos países también eran de mayoría católica. Nada ha vuelto a ser igual en todo lo que fue el, el viejo imperio de los Habsburgo, Perdió protagonismo, desde luego, perdió hasta nivel culturalmente hablando. Perdió, eh, en buena parte, también sus valores. Pero, sobre todo, perdió el peso que había tenido en Europa. Carlos es el representante, como digo, de una dinastía que luchó a favor del catolicismo durante siglos, donde también ha habido personajes mucho más oscuros, pero el balance de esta familia ha sido la defensa de la fe católica. Desde su antepasado, Carlos V, primero de España hasta el propio Carlos, beatificado por Juan Pablo II, que tenía una relación con él, porque aparte de que su padre había sido oficial del ejército imperial, antes de que, al acabar la Primera Guerra Mundial, se formara el Estado polaco, eh, conocía perfectamente esta historia. Y pienso que él, Juan Pablo II, promovió la causa de algunos santos que tenía muy cerca. El otro día hablábamos aquí de Faustina Kowalska, la polaca, ...a quien la Divina Misericordia se le revela... ...y que el papá llevó a los altares también. El caso del Beato Emperador Carlos... ...es un ejemplo <ríe> magnífico de cómo un laico... ...además con unas responsabilidades tan grandes... ...como las de eh, Carlos de Austria... ...puede ser santo, puede llevar eh, una vida de santidad... ...desde el matrimonio y en este caso... Eh, ...con toda esa cantidad de hijos que tuvieron... ...y los que hubieran seguido teniendo... ...porque como nos ha contado Carmen... La emperatriz estaba esperando, era, creo que era el noveno de sus hijos... ...que nació en Madrid, precisamente, porque luego fue, eh, fue recogida aquí... ...o fue recibida, asilada, por Alfonso XIII en España... ...y vivió posteriormente en Lequeitio. En fin, eh, historia muy edificante, la del beato emperador Carlos. Eh, hace poco se publicaba un libro sobre la vida espiritual de su viuda. La emperatriz cita, que quiso hacerse monja, precisamente, siendo ya viuda y no llegó a hacerlo porque su director espiritual la convenció de no, de no dar ese paso, como madre de familia que era, y para los suyos, tan importante como habría de ser después. Pero era una persona también de una vida espiritual verdaderamente asombrosa, que yo recomiendo profundizar en ella. Me parece que es una biografía espiritual, creo que es el título, de cita de, de Austria. Y seguimos. Después del inciso del santo, mmm, seguimos hablando de la defensa de la vida, cuyo abanderado en esos años 90 y después también, era el papa. El principal abanderado a nivel mundial y, como decía María hace un momento, prácticamente en solitario. Al menos era eh, un líder mundial que no tenía grandes apoyos fuera de la iglesia, ¿no? cuéntanos, porque claro, como también decía él, esto no es nada nuevo, la defensa de la vida, ¿cómo no va a estar en la Iglesia? El ácido, hemos citado antes el decálogo y esa división que él hizo. Esto no es cuestión de actos impuros. En eso entraremos si queréis después, de ese cambio de modelo social, de paradigma humano, ¿no? Pero es que aquí, ante todo, hay un tema prioritario, no es una cuestión de moral sexual, es una cuestión de defensa de la vida. Como decía María en la primera parte del programa, pues ya nos hemos acostumbrado a que lo civilizado sea contemplar la destrucción de la vida como algo natural, pero no lo es. ¿Qué, ¿Qué querías comentar?
0: A mí lo que me impresiona son dos cosas. Primero, que es increíble que siempre tenga que ser la iglesia la que esté en defensa del hombre. El, el, el hombre de hoy en día, entendido como el superhombre, el, el dios de sí mismo, es... Eh, está en contra del hombre está en contra de, de su raíz y está a favor de su asesinato tanto de, de, de pequeño como de mayor lo que llamabas tú antes y se llama la cultura de la muerte ¿no? entonces eso por un lado y por otro lado yo creo que bueno aprendiendo de los historiadores como vosotros y viendo lo que ha sido el aborto a lo largo de, de toda la historia de la Iglesia, otra de las cosas que más me impresionan es que esté amparado por la ley. Quiere decir que, bueno, en, en diferentes épocas de la historia esto se hacía a escondidas. Se mataban a una madre a su hijo y, bueno, y estaba absolutamente penado, ¿no? Que, que la ley ampare a una madre el poder matar a su hijo creo que se hablará en la historia, en el futuro como una época de la historia de locos no porque tú has hablado Alberto de la ONU Organización de las Naciones Unidas el resultado de todo esto que veo que empezó entonces la ley a amparar ...este asesinato... ...lo estamos viendo hoy... ...los resultados que seguirán teniendo... ...y que nuestros ojos no lo verán... ...pero creo que no nos damos cuenta... ...de la gravedad... ...de la gravedad que esto supone... ...y conlleva... ...que la ley esté amparando... ...este, este asesinato... ...y sobre todo... ...que el hombre que se cree Dios... ...trate tan mal al hombre... ...el Dios de verdad... ...el que nos ha creado... ...lo bien que nos trata... que defiende nuestra vida, pero es que, bueno, lo estamos viendo, no es por por ser pesimista, pero las familias vemos cómo están, no, atacadas en su raíz. Y bueno, he traído el Catecismo para definir un poco eh, qué dice el Magisterio de la Iglesia, que aunque en varios programas de Radio María ya, ya lo, tenemos la suerte de oírlo, pero para recordar, en el punto... 2270 sobre el aborto dice así la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción desde el primer momento de su existencia el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida y cita de bueno, Jeremías, Job, el Salmo 22, eh, frases como «Antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado». Luego, en el Salmo 139, dice «Y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra». El punto 2271 dice así, desde el siglo I la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fino, como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Dice, no matarás el embrión mediante el aborto no darás muerte al recién nacido. Didaje Do, punto dos, dos. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto, como el infanticidio, son crímenes abominables. El punto 2.272 dice la cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión, late sentencie. Es decir, de modo... que que incurre ipso facto en ella quien comete el delito en las condiciones previstas por el derecho con esto la iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte a sus padres y a toda la sociedad dice el punto 2273 el derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres y tampoco son una ocasión son una concesión, perdón, de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Entre estos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Cuando hay una ley positiva que priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la, ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los deberes de todo ciudadano y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de derecho. El respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien deben nacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Punto 2274. Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser definido en su integridad, cuidado y atendido... ...médicamente en la medida de lo posible... ...como todo otro ser humano. El diagnóstico prenatal... ...es moralmente lícito... ...siempre que respete la vida... ...e integridad del embrión y del feto humano... ...y si se orienta hacia su protección... ...o hacia su curación. Pero se opondrá gravemente a la ley moral... ...cuando contemple la posibilidad... ...en dependencia de sus resultados de provocar un aborto. Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte. Punto 2275. Se deben considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados ...que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud... ...o su supervivencia individual. Es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados... ...como material biológico disponible. Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético... ...no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijadas. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano y a su integridad y a su identidad. Todo esto que hemos estado leyendo pertenece a Domunum, Donumbite.
1: Pues muy oportuno porque aquí hemos pasado de ver cómo comparaba el catecismo el aborto con el infanticidio. Como ya dijo Juan Pablo II, por cierto, y lo hacía extensivo a la eutanasia, porque insisto en algo que, que ya dije en la primera parte del programa. ¿Por qué va a ser sin valor la vida de algunos seres humanos y no la de otros? En cuanto hemos relativizado eso, y como tú decías antes, lo hemos legalizado. Que eso es lo grave del asunto. ¿Quién se lo iba a decir? A los que firmaban aquellas declaraciones de los derechos humanos en Virginia o luego en París, ¿no? ...cuando la revolución es americana o francesa... ...precisamente a partir de esas revoluciones... ...se estaba abriendo la puerta a la negación de los derechos... ...en nombre siempre de la libertad... ...de la tolerancia, de la igualdad... ...¿qué igualdad?... ...igualdad ni siquiera para vivir... ...es diabólico... ...que unos seres humanos por ley... ...puedan eliminar a otros... ...por el simple hecho de que les molestan... ...de que no quieren hacerse cargo de su responsabilidad... ...como padres... Y ahora mismo el daño es enorme porque puedes hablar con jóvenes, eh, incluso bien formados, que te dicen que ellos no se atreven a opinar sobre ese tema, porque claro, y yo siempre utilizo el mismo argumento, si ya no es ni siquiera juzgar a la persona que va a cometer el aborto, que lo va a practicar, a quienes colaboren en ello, es que eh, el aborto es un tipo de esclavitud. antiguamente todo el mundo se escandaliza ante la esclavitud de la antigüedad que era monstruosa, por supuesto, el que un ser humano perteneciese a otro y que ese propietario pudiera con él hacer lo que quisiera, pero esto es lo mismo. Partimos de la base de que ese niño que van a hacer es propiedad de su madre y ella puede hacer con él lo que quiera, inclusive matarlo, cuando ese es el matiz, no es su propiedad. No es algo de lo que ella pueda disponer, es una vida humana. Precisamente Dios lo que ha hecho es utilizarla, contar con ella como cooperadora en la transmisión de la vida. Pero eso no le da ningún derecho sobre el ser humano que va a tener. Lo que le da es muchas obligaciones. Como madre, educadora, protectora. Tú decías que se ha legalizado el asesinato. Y yo digo siempre que se ha legalizado el asesinato con todas sus circunstancias agravantes. Porque en el Código Penal el grado de parentesco, cuanto más próximo, más agrava el delito. El parricidio es peor. Que si matamos a un desconocido. Aquí, grado de parentesco, el máximo. Uh -huh. Indefensión de la víctima, completa. Premeditación, también. Todo lo que pueda agravar un asesinato está presente en el aborto. En grado sumo. Y ocurre que es legal. Y como tú eh, decías también ahora, eh, pues claro, toda la manipulación de embriones es, aparte de eliminarles, a todos los que no conviene que nazcan y manipularlos convenientemente con las consecuencias a posteriori que eso tendrá para esos niños en el momento de su nacimiento, cosa que de la, de la que no se habla. Y ya tendríamos que hablar un poco. Pero bueno, eso ya es aparte. Es la manipulación de la vida, una vez más, con motivos puramente egoístas.
2: Y, y, y una cosa que he leído en algunos sitios también, que parece muy exagerado pero que a mí me ha parecido muy real, que es... ...que también es como una guerra... ...es como si fuera una tercera guerra mundial... ...contra nuestra propia población... ...que es increíble... ...y todo esto aparte... ...por supuesto del de, el tema moral... ...y todo lo que ello conlleva... ...que por supuesto es importantísimo... ...también es una... Eh, es, una ...es una... ...estamos atentando contra, contra la propia humanidad... ...contra la población... ...y, y bueno, ya el próximo programa... ...si, si seguimos hablando de esto... Hablaremos de cuándo empezó esto, porque esto no es solamente... La, la conferencia del Cairo de la que estamos hablando hoy fue como la cúspide de todo esto, pero esto se llevaba fraguando desde hacía muchísimo, muchísimo tiempo.
1: Y luego fue más.
2: Sí, sí, por supuesto.
1: Eh, claro, eh, Juan Pablo II, pues resulta que en los programas que llevamos ya hechos, dedicados a él, pues es el Papa que naturalmente no tiene otra salida desde su conciencia que salir al paso de los terribles problemas que se iban planteando en su pontificado cuando este empezó, como tú dices esto ya se veía venir en los 90 tomó mucha más intensidad ¿y qué podía hacer él? él no, no transaccionó, no transigió con lo que no podía transigir y claro eh, hace poco Descubrí un término que yo no sabía ni que existiera, pero alguien, eh, como algo descalificador, a un grupo de personas, entre las cuales estaba yo, no sé si él me conoce o no, pero estaba yo, hablaba hablado de un grupo de juanpablistas neocón. Es decir, como si fuera algo de extrema derecha, algo eh, muy radical, defender la figura de Juan Pablo II. ¿Eh? Y cuanto más se le conoce, más ves que lo que se le puede eh, echar en cara, si es que eso se pusiera a echar en cara a alguien, es la claridad. Pero ¿radical en qué? En el mejor sentido de la palabra, en volver a la raíz. ¿no? ¿Extremista? No. ¿Cómo se puede catalogar de extremista a una persona que lo que defiende es la vida, el ser humano, las instituciones propias de la sociedad humana como es la familia? Eso es extremismo. Eso sí era a favor del hombre. Como decía María... ...precisamente hace hace bien poco... ¿no? ...en este mismo programa... ...a favor del hombre. Y yo una vez más... Eh, ...tengo que traer aquí a colación... ...aquella encíclica que suelo yo mencionar... ...porque me acuerdo mucho de ella por su claridad... ...la Humanum Genus de León XIII... ...de 1884... ...de la que en este programa hemos hablado varias veces... <ríe> ...esa condena del Papa León XIII... ...el padre de la doctrina social de la Iglesia... Que cuando condena la masonería empieza la encíclica eh, avisando de que va a hablar de los dos. Eh, el humano linaje, dice, humanum genus, está dividido en dos bandos adversos. El que lucha por la verdad y la virtud y el que defiende todo lo que es contrario a la virtud y la verdad. Uno es el bando de Cristo, dice León XIII, el otro el de Satanás. Y cita a las dos ciudades de San Agustín, la de Dios y la del hombre. Una construida. Por amor a Dios, hasta el desprecio de uno mismo, y la otra construida por amor al hombre, hasta el desprecio de Dios. Es decir, avisa, son dos bandos, está en el Evangelio, conmigo o contra mí, con Cristo no hay transacciones en temas como estos, en los temas de moral fundamental, no hay, no puede haber. Ya en el templo, cuando su madre le lleva a presentar, le dice Simeón, este será puesto como bandera discutida es conmigo o contra mí. Bueno, pues el bando que defendía la virtud y la verdad, claramente en el pontificado de Juan Pablo II, estaba liderado por él. El otro bando, ¿a quién sigue? Pues al que odia al hombre, al que busca su destrucción desde el principio, al mentiroso desde el principio, al enemigo malo, del que Cristo nos enseñó a pedir a su Padre, en el Padre Nuestro, que nos librará. Porque con esa invocación termina esa oración, que es la suprema oración del cristiano, como que es eh, compuesta por el propio Dios aquí en la tierra. Líbranos del mal, que en su versión más antigua, original, es líbranos del malo. El malo estaba ahí, y está ahí. Y solo eso puede explicar el odio al hombre, ese afán por hacerle tanto daño como privarle de la vida o causarle daños morales de tal calibre que difícilmente podríamos llegar a calcular lo que esto ha significado para la humanidad desde el momento de su legalización. Eh, hoy lo has leído en el Catecismo, en otros documentos, Juan Pablo II habla también, en los que hemos traído hoy, <coughs> del enorme daño que se causa, por supuesto, al niño que muere, pero también a sus padres, a la sociedad en su conjunto, a los que colaboran en el aborto. Eh, que a mí eso me ha impresionado en, en los textos de San Pablo II porque con enorme caridad no los condena como, como monstruos, sino dice los más dañados son ellos. Si se trata de que se salven, de que vayan al cielo, están haciendo lo contrario a la ley de Dios. Y eso tiene una repercusión espiritual, pero tiene una repercusión también aquí y ahora. El daño sobre esas personas, el daño moral, psicológico, que sufren quienes han participado en esto, generalmente porque algunas personas no, o al menos presumen de no haber sufrido lo más mínimo. Yo he tenido experiencia eh, al frente de una asociación pro vida hace muchos años. Todo lo que nos llegaba eran mujeres destrozadas por haber hecho eso. Luego, ¿quién puede haber detrás que mueva semejante daño gigantesco contra el hombre? El que le odia. Ya eso se reduce todo. Yo comprendo que este es un lenguaje... Eh, que a mucha gente le impresiona o le puede incluso aterrorizar pero es que si no llegamos a las últimas conclusiones no entendemos realmente qué está pasando tú decías hace un rato aquí, en este programa pero ¿y esto cómo pudo ocurrir? ¿qué es lo que estaba pasando aquí? estamos hablando de los poderes eh, de las democracias occidentales de Naciones Unidas y del presidente de los Estados Unidos ¿cómo pudo pasar? ¿quién mueve estos hilos detrás? ...hombre, podemos decir... ...ya he dado algunas claves, ¿no?... Eh, ...la evolución ideológica... ...de Occidente a partir de la Ilustración... ...de la Revolución Francesa, del régimen liberal... ...que trae junto con el trigo la cizaña... ...de estos males, del rechazo... A, ...al cristianismo, etcétera... ...podemos señalar sectas como la masonería... ...por supuesto, pero finalmente... ...el que mueve los hilos de todo eso... ...es siempre el mismo... Uh -huh. ...son dos ciudades... ...ese documento de León XIII... ...una carta encíclica de León XIII ni ha tenido enmienda ni la va a tener. Es doctrina de la Iglesia. Y yo realmente eh, me sigue admirando cada vez que vuelvo a leerla esa claridad, esa contundencia que a cualquiera que la lea por primera vez le interpela. Dice, me está hablando el Papa de la lucha eterna entre el bien y el mal. De los dos bandos, el de Cristo y el de Satanás. Y lo dice con estas palabras para que nadie se llame a engaño. Nos toca terminar ya el programa de hoy pero seguiremos con este tema que desde luego da para, para muchos otros, ¿no? Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchas gracias.
1: Buenas noches, Carmen tour de Montis.
2: Gracias a todos.
1: Gracias a las dos y buenas noches a, a todos nuestros oyentes de Radio María, y, y gracias por estar con nosotros también al otro lado.